0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Buchvorstellung aus dem Authors Meetup der Her Career. Professor Manuela Rosso, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende Bayersdorf AG, Aufsichtsratsmitglied der Max Invest AG präsentiert ihr Buch mit dem Titel »Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Mein ungewöhnlicher Weg bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns.« Als eine der wenigen Frauen mit langjähriger Erfahrung in deutschen Aufsichtsräten ist Manuela Rousseau mitverantwortlich für die Erfolge eines weltweit agierenden DAX-Konzerns. Seit 1999 ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der Bayersdorf AG. Seit April 2019 stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Zudem ist sie Professorin an der Hochschule Hamburg für Musik und Theater. Eine Bilderbuchkarriere voller Brüche, Höhen und Tiefen und nicht frei von Selbstzweifeln. Über ihren ungewöhnlichen Lebensweg hat Manuela Rousseau einen ebenso ehrlichen wie inspirierenden Erfahrungsbericht veröffentlicht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, dann geht's weiter hier bei uns im Authors Meetup. Neben mir sitzt Manuela Rousseau. Sie ist Aufsichtsrätin bei Bayersdorf und Maxin Best. Und sie ist engagiert bei FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte. Hello. Heute ist sie hier mit ihrem Buch Wir brauchen Frauen, die sich trauen. Mein ungewöhnlicher Weg bis in, die, bis in den Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns. Ja, und wir werden einfach mal ein bisschen darüber reden, wie es ihnen so ergangen ist und was sie so gelernt haben auf dem Weg in die Aufsichtsräte oder dann auch im Aufsichtsrat. Ähm, wir haben besprochen, dass wir ein bisschen lesen, sprechen, lesen, sprechen. Jetzt schauen wir einfach mal, wie das mit dem Pegel funktionieren wird. Wir probieren es einfach mal aus ähm, und steigen einfach direkt mit dem
2: ersten kleinen Ausschnitt aus dem Buch ein. Ja, ich möchte nochmal ganz herzlichen Dank sagen, dass ich hier heute dabei sein darf. Und ich bin gerne nach München gekommen und fahre ungern nach Hamburg zurück, weil das Wetter deutlich ist. schlechter sein soll. Geht das so einigermaßen. Hören Dann Sie da hinten nicken. auch gut? Wie, wie weit kommen wir mit dem Ton? Ich habe das Gefühl, je ja, näher, je okay. besser. Wobei hier hört man auch nicht so. so, weil die Boxen nach da gehen. Okay. Gut. So. Ja, und insofern äh, habe ich vor vier Wochen, äh, vor vier Wochen, vor vier Monaten dieses Buch veröffentlicht, weil ich immer wieder bei Vorträgen gefragt wurde, können Sie das aufschreiben? Wenn Sie uns das berichtet haben, haben wir so viel Mut mitgenommen. Schreiben Sie doch mal ein Mutmacherbuch. Na gut, ich habe es gemacht und darf es hier heute mit vorstellen. Und wir haben gesagt, wir fangen mit kleinen Lesungen an. Es rutscht immer noch ein bisschen runter. Sie dürfen mir das auch festkleben, wenn Sie wollen. <lacht> so, ja? Ich gucke, ich muss ein bisschen nach rechts gucken, dann geht's, glaube ich. So, ich fange einfach mal an. Ich starte, es macht Sinn, mit dem ersten Kapitel. Und das erste Kapitel heißt, Mut, authentisch zu sein. Die Angst vor dem Ja. Es war ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag im Sommer 1993, der mein Leben veränderte. Ich saß in meinem Büro im fünften Stock an meinem Schreibtisch und arbeitete an einem PR-Konzept. Mein Blick glitt über die Dächer von Eimsbüttel in der Ferne die Silhouette der Nikolaikirche in der Hamburger Innenstadt. Am anderen, also als das Telefon klingelte, am anderen Ende der Leitung ein Kollege, der mich wieder zurück in den Beiersdorf-Alltag holte. Er stellte sich kurz vor und fragte, vielleicht erinnern Sie sich an mich? Ich schwieg. Wir haben uns vor zwei Jahren zufällig in der Sportgemeinschaft bei Bayersdorf getroffen und sie erkundigten sich, ob es eine Tanzsportabteilung gäbe und vielleicht auch gleich einen Tanzpartner dazu. Mir gefiel ihre direkte Art und diese kurze Begegnung mit ihnen blieb mir in Erinnerung. Er hielt inne. Das freut mich, entgegnete ich nach einer kurzen Pause. Er fragte, darf ich gleich auf den Punkt kommen und fuhr fort, ohne meine Antwort abzuwarten. Wenn ich mit anderen Kollegen über meine nachstehende, anstehende Nachfolge im Aufsichtsrat spreche, fällt immer wieder ihr Name. Die Kreativität, mit der Sie Projekte für Mitarbeiter anpacken und umsetzen, wird sehr geschätzt, weil es Ihnen offensichtlich gelingt, diese Ideen dann auch beim Vorstand durchzusetzen. Also Frau Rousseau konkretisierte er schließlich den Grund seines Anrufes. Ich bin Mitglied im Bayersdorf aufsichtsrat und würde Sie gern näher kennenlernen. Bei Bayersdorf steht demnächst eine Aufsichtsratwahl an. Daher möchte ich Sie fragen, ob Sie sich vorstellen können, als Arbeitnehmerin zu kandidieren. Auch wenn ich mir nichts anmerken ließ, zuckte ich innerlich zusammen. Hatte der mich tatsächlich gerade gefragt, ob ich mich für ein Mandat im Bayersdorf aufsichtsrat interessiere? Einerseits fühlte ich mich geschmeichelt und auf der anderen Seite wie ich wirklich, äh, spürte ich richtig die Angst vor dieser großen Aufgabe. Meine Gedanken schlugen Wurzelbäume. Meinte er wirklich mich, was würde denn mein Chef sagen, meine Kollegen? Wie würde mein Mann darauf reagieren? Ach, und woher sollte ich denn die Zeit nehmen für eine zusätzliche Aufgabe? Und kannte er mich und meinen Werdegang überhaupt, brachte ich die notwendigen Voraussetzungen mit. Ich spürte die Last der Voraussetzungen, Entschuldigung, der Unsicherheit. Wollte ich wirklich an exponierter Stelle sichtbar werden? War ich bereit für solche Aufgabe an der Spitze eines DAX-Konzerns? Und hatte ich als Frau in einem von Männern dominierten Feld überhaupt eine Chance? All diese Fragen gingen mir durch den Kopf, während mein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung auf eine Antwort wartete. Eigentlich wurde mir doch gerade eine große Herausforderung angeboten, die meine Karriere fördern konnte. Warum kam ich jetzt ins Zögern? Ja, also die Gedanken
1: kann wahrscheinlich jeder sofort nachvollziehen. Also wenn mich jemand fragen würde, wollen Sie in einen Aufsichtsrat kommen, ja. würde es mir genauso gehen. Ähm, Sie ähm, schreiben, wir ich glaube, Sie lesen, ist es denn gut mit dem Lesen? Es ist gut weil, wir zu hören jetzt und noch mal zwei Okay, weil wir haben noch mal zwei Minuten, ich würde sagen, machen Sie erstmal noch, wie es mit dem Telefonat und dann weitergeht. Genau, und dann reden gut. wir darüber, was da passiert ist.
2: Hallo Frau Rousseau, sind Sie noch da? Die Stimme am anderen Ende der Leitung holte mich wieder in die Gegenwart zurück. Mein Gesprächspartner wartete ja noch auf die Reaktion von mir. Was sollte ich antworten? Jede Faser meines Körpers stand unter Spannung und die innere Stimme warnte, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Bleib mal schön auf dem Teppich. Dir fehlen noch die notwendigen Voraussetzungen und lass das sein. Du bist wahnsinnig ernsthaft, über eine Kandidatur für den Aufsichtsrat nachzudenken. Frau Rousseau hakte er geduldig nach. Wollen wir uns einmal persönlich treffen? Ich stand vor der Entscheidung, mich nun für ein Aufsichtsratmandat in einem internationalen Markenartikelkonzern zur Verfügung zu stellen. Nach einem letzten Zögern siegte meine Neugierde über das Angebot. Ich blendete meine Vorbehalte und Selbstzweifel vorerst komplett aus und tat das einzig Richtige und sagte Ja, sehr gern. Zugegeben, Nein sagen steht bei mir seit langem nicht mehr am Anfang eines Angebotes. Das Nein kann immer noch am Ende eines Klärungsgesprächs folgen. Während Frauen oft zögerlich auf Angebote reagieren, zeigen sich Männer in ähnlichen Situationen völlig anders. Ein Zweifeln oder Zögern sind ihnen oft fremd. Lange dachte ich, mein Zögern hätte nur was mit mir zu tun. Aber über die Jahre habe ich doch erlebt, dass ich damit nicht allein bin. Immer wieder erzählen mir Frauen, dass sie das von sich ebenfalls sehr gut kennen. Und sie reagieren auf berufliche Chancen eher zurückhaltend oder unentschlossen, weil sie glauben, nicht ausreichend Qualifikationen für eine neue Aufgabe mitzubringen. Die Psychologie kennt dafür den Begriff Impostorsyndrom und meint das Gefühl, nicht genug zu sein. Diese davon betroffenen Menschen leben mit der Sorge, irgendwann würden die Menschen merken, dass sie gar nicht so großartig und klug sind, wie es scheint. Frauen denken häufig, sie seien eine Art Mogelpackung, nicht so intelligent, nicht so kompetent, wie es von außen gesehen oder eingeschätzt wird. Und selbst wenn, Bereich, wenn sie erfolgreich sind, werden sie weiterhin von Unsicherheiten geplagt. Und bei einer GfK-Marktforschung aus Nürnberg wurde bestätigt, dass jede fünfte Frau äh, ständig Selbstzweifel hegt und sie fürchtet, in ihrem Bereich zu versagen. Von den Männern sagt dies nur jeder siebte. Fast drei von zehn Frauen grübeln zudem noch darüber nach, was andere wohl von ihnen denken. Und bei den Männern sind es gerade drei, Entschuldigung, umgekehrt sind es gerade, meine Zeile ist verrutscht, jeder vierte. Mehr als drei von zehn der weiblichen Befragten gaben offen zu, lieber gar nichts zu sagen, bevor ihre Wünsche abgelehnt würden. Und ein Drittel der Frauen räumte ein, sehr niedergeschlagen zu sein, wenn sie einmal kritisiert würden. Deutlich weniger Männer nahmen die Kritik ähnlich persönlich. Ja, also das heißt, Sie haben dann schon,
1: als Sie sich dann mal die Statistiken angeguckt haben, allerdings erst im Nachhinein gemerkt, dass es keine ungewöhnliche Reaktion war, erst mal sich selber in Frage zu stellen. Hat sich denn, also dieses Imposter-Syndrom kennt, glaube ich, jede, also Eben davon so? kann ich, glaube ich, <lacht> ausgehen, ähm, hat sich das im Laufe Ihres Lebens, also am Anfang sind es ja die kleinen Zweifel bei kleinen Aufgaben, man wächst mit seinen Aufgaben, ja. dann sind es die kleinen oder großen Zweifel bei großen Aufgaben. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt und wie sind Sie so in Ihrer Karriere mit diesen Zweifeln
2: umgegangen? Also von zu Hause habe ich eine ganz böse Message mitbekommen. Meine Mutter war der Meinung, ich wäre die größte Enttäuschung in ihrem Leben, weil sie sehr gerne einen Sohn gehabt hätte. Gut, mit diesem Paket geht man dann erstmal los, okay. da hat man... Echt eine Menge Selbstzweifel, ja. an denen man sich abarbeitet. Und äh, das meiste kann man im Buch nachlesen, aber ich mache den Sprung zu Bayersdorf und ich mache den Sprung zu meinem Mentor, den ich im Nachhinein als Sechser im Lotto betrachtet habe. Professor Klaus-Peter Nebel war Leiter der Pressestelle, ich bin als Referentin zu ihm gekommen. Und dieser Mann hat tatsächlich den Weg geebnet, ohne dass ich ihn tatsächlich, also ich musste den Weg schon selber gehen. Aber er hat alles getan und er hat erkannt, in mir steckt mehr und hat mir den Glauben gegeben, dass ich mehr kann, als ich bisher zeigen durfte. Und wie hat er das gemacht? Ein Kapitel habe ich nachher, das ist beim Thema Netzwerken, wie er mich an dem Tag ins kalte Wasser geworfen hat. Und das das stimmt, ist ein das sehr typisches noch, ja? Beispiel, wie er das gemacht hat. Da können wir dann vielleicht später nochmal drauf mhm. eingehen.
1: Und was ist so Ihre Erfahrung aus der Karriere? Ist es, sollte man einfach sagen, fake it until you make it? Also einfach immer wieder, auch wenn man diese Selbstzweifel hat, die vielleicht wahrnehmen, aber sagen, ich mache es einfach trotzdem. Oder soll man versuchen, dahin zu kommen, dass man diese Selbstzweifel nicht mehr hat irgendwann.
2: Ach. Irgendwie habe ich sie zu meinen Freunden gemacht, glaube ich. Okay. Sie gehören irgendwie zu mir, genauso wie das Lampenfieber, wenn ich hierher komme oder woanders bin oder plötzlich in einer Fernsehshow sitze. Mhm. Äh, dann geht der Adrenalinspiegel hoch und dann weiß ich auch nicht, ob ich nicht doch die kleine Maus bin, die eigentlich zu Hause vor dem Fernseher sitzen sollte. Äh, die bleiben. Mhm. Aber genau wie das Lampenfieber, das man vorher hat, habe ich mir überlegt, das hat ja auch einen Sinn. Also man ist fokussiert, man ist konzentriert, man hat auch eine Wertschätzung für das, dass man da sitzt und was teilen darf und so ähnlich habe ich das mit den Selbstzweifeln gemacht. Und einen kleinen Trick kann ich verraten, der ist so simpel. Machen ist mutiger als wollen, ist so ein Mantra geworden, das ich habe. Das heißt, egal was ich will, ich, ich fange an. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Telefonat mich blamiere, ob ich mit einer Frage aufzeige, dass ich Wissenslücken habe, ähm, aber ich, ich gehe rüber. Also ich spüre sie, ich nehme sie wahr, ich gucke nochmal hin, vielleicht ist das auch eine Warnung, die man mal ernst nehmen müsste. Aber ansonsten äh, gehe ich auch das Risiko ein, mich zu blamieren oder einfach eine Antwort zu kriegen, die heißt Frau Rousseau, das ist doch Quatsch, was Sie da sagen. Okay, also dass
1: man nicht sagt, okay, die müssen Egal. weg, ich brauche vielleicht einen Coach oder so, der mir wirklich diese Selbstzweifel abtrainiert,
2: sondern man nimmt die eher so als warnende Freund also, mit. Ja, Coaching mhm. ist schon wichtig. Es ja. gibt immer Lebenssituationen, wo andere einen wirklich klug mhm. begleiten können und weiterbringen. Aber eigentlich liegt das Wesentliche in uns selbst. Wenn wir wissen, was wir wollen, wissen wir auch, wie wir da hinkommen, die Lösungen kommen, indem wir uns entscheiden, was wir wollen. Und da spüre ich bei Frauen häufig, dass das Entscheiden natürlich zwei Seiten einer Medaille ist. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich leider auch gegen etwas. Das kann ein bisschen zu dem Thema Kinder gehen im Extremfall. Aber jede Entscheidung hat einen Preis. Und ich muss einfach wissen, will ich diesen Preis zahlen, ja, nein. Dann mobilisiere ich auch ganz viel. Okay, okay. jetzt wollen wir natürlich wissen, wie es
1: weitergeht mit dem okay. Angebot.
2: Machen wir auf Seite. Weiter. Da befinden wir uns dann im Kapitel 2, Mut, risikobereit zu sein. Seit der Frage, hallo, sind Sie noch da, waren zwei Wochen vergangen. Ich hatte in der Zwischenzeit intensiv darüber nachgedacht, ob ich wirklich bereit war, für den Aufsichtsrat zu kandidieren. Denn das Argument, es wird Zeit für eine Frau im Aufsichtsrat, überzeugte mich nicht. Ich wollte nicht als Quotenfrau in die Geschichte von Bayersdorf eingehen. Das reduzierte mich auf mein Geschlecht, wirklich kein gutes Gefühl. Und jeder Mensch, und ich denke, das gilt für Männer und Frauen, wünscht sich aufgrund von Qualifikationen befördert zu werden. Ja, ich wollte kandidieren, aber wegen meiner Fähigkeiten und meiner Kompetenzen, nicht, weil ich eine Frau war. Ja. In diesem ersten Aufsichtsratwahlkampf 1994, den ich vollkommen ohne Erfahrung durchführte, wurde ich von einem Team erfahrener VAA-Kollegen unterstützt. VAA steht für Verband Akademischer Angestellter. Das ist ein Führungskräfteverband, der in der chemischen Industrie neben der großen IGBCE, der Tarifgesellschaft, sich für die Führungskräfte engagiert. Wir führten mit dem gesamten Team einen aufmerksam starken Wahlkampf. Überall, wo wir hinkamen, spürte ich die Unterstützung der Frauen, aber auch die vieler männlicher Kollegen. In einer der Produktionsstätten standen wir in weißen Kitteln mit Hauben auf dem Kopf und wir unterhielten uns kurz mit den Mitarbeitern, übrigens überwiegend weiblichen Kolleginnen. Eine der Mitarbeiterinnen an der Produktionslinie umarmte mich spontan und sagte, wir zählen auf Sie, wir brauchen endlich eine Frau da oben. Ihr Händedruck und ihr Blick machten mir bewusst, welche Verantwortung ich trug. Und wie viel Hoffnung die Frauen in den Tochterfirmen auf mich projizierten. Mit jeder Woche merkte ich, dass ich diese Wahl gewinnen könnte. Das Team lag richtig mit seiner Einschätzung. Sie hatten Recht, es war tatsächlich Zeit für eine Frau im Aufsichtsrat. Nach acht Wochen aktivem Wahlkampf war es soweit, im Wahltag. Nach und nach versammelten sich Kandidaten im Wahllokal. Die Spannung im Raum stieg mit jedem Einzelresultat. Mal lag ich knapp vorn, dann punktete wieder mein Gegenkandidat. Schließlich fiel ich zurück. Die meisten Wählerstimmen kamen aus der Hamburger Zentrale, wo auch die meisten weiblichen Angestellten arbeiteten. Das Ergebnis sollte am Ende der Auszählung bekannt gegeben werden. Und da konnte sich noch mal einiges ändern. Mich beschlich Angst. Wie sollte ich reagieren, wenn ich jetzt verlieren würde? Mir war klar, dass ich als einzige weibliche Kandidatin in diesem Wahlkampf meine Enttäuschung auf gar keinen Fall zeigen durfte und sagte mir, bloß nicht anfangen zu weinen, Manuela. Wie würde denn das wirken? Verheerend. Jedes Klischee über emotionale Frauen wäre damit bedient. Ich schob die Angst weg und nahm mir fest vor, egal wie es jetzt in meinem Inneren aussah, souverän zu reagieren. Eine Viertelstunde später das finale Ergebnis. 41% für mich, 59% für den Gegenkandidaten. Ich fühlte Leere, meine ganzen Hoffnungen waren verloren. Ich höre noch die Stimme, wir zählen auf sie, von der Frau aus der Produktion in meinem Ohr und wusste, ich hatte sie enttäuscht. Ein tiefer Atemzug, dann ging ich mit erhobenem Kopf auf meinen Gegenkandidaten zu, bedankte mich für einen fairen Wahlkampf und gratulierte ihm zu seinem Sieg. Danach machte ich mich auf den Heimweg. In der Tiefgarage im Auto konnte ich endlich meine Enttäuschung zulassen. Und die unterdrückten Tränen suchten sich ihren Weg. Ich kramte im Handschuhfach nach Taschentuchern, hoffte, dass mich niemand in diesem Zustand sehen würde und die Gegenwart verbündete sich mit meiner Vergangenheit. Meine Selbstzweifel klopften sich auf die Schenkel. Haben wir doch gewusst, du kannst nicht gewinnen. Und so ein idiotischer Slogan. Wer will schon eine Frau im Aufsichtsrat? ja. Das ist ja. natürlich
1: erstmal so ein Tiefpunkt ne, in so einer Karriere, wenn man wirklich große Hoffnungen hat. Wie haben Sie denn diese Situation dann reflektiert? Also in, in dem Moment ist man natürlich einfach nur am Boden zerstört, aber Sie haben sich ja dann schon hingesetzt, also beschreiben es auch hier und es auch analysiert und darüber nachgedacht und geschaut, was war denn das Gute daran? Was
2: ja. In der Tat, als erstes kam mein Mentor und auch mein Mann auf mich zu und sagten, aber du hast doch was Großartiges gerade probiert. Du hast den Weg freigemacht für Frauen, die sich zur Verfügung stellen, für Frauen, die den Mut haben, einfach mal was zu wagen, und auch diese die, die Sichtbarkeit herzustellen, mhm. zu sagen, wir sind da, wir mhm. können es. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann hast du aber allen Respekt sozusagen dir geholt. Und wer weiß, vielleicht klappt es in fünf Jahren. Das habe ich damals weit von mir gewiesen. Mhm. In dem Zustand war ich noch nicht. Aber es ist richtig, ich habe es versucht, ich hatte ja gar nichts zu verlieren in Wirklichkeit. Also die zweite Wahl, die ich dann gemacht habe, die ich auch gewonnen habe, ähm, war auch okay. Aber die dritte Wahl, die war furchtbar, weil da gab es dann was zu verlieren oder was abzugeben. Also das hätte man auch üben müssen. Mhm. Ich habe das wahnsinnige Glück, dass meine Kolleginnen mich das fünfte Mal gewählt haben. Also ich habe sechs Wahlkämpfe gemacht. Und haben wirklich fünfmal, das jetzt die Amtsperiode fünf bei mir im Aufsichtsrat bei Bayersdorf und ich bin stellvertretende Vorsitzende geworden. Das ist toll. Und ich sehe nicht nur am Buch, sondern auch im Betrieb. Ich bekomme Mails von Kolleginnen, die mir schreiben, wir brauchen Vorbilder und sie machen mir Mut. Und ich bin stolz für Bayersdorf zu arbeiten. Auch mhm. deswegen. Also mhm. äh, eine ganz tolle Lebensphase, von der ich nicht wusste, dass sie mich noch äh, erreichen könnte. Mhm. Und so niederschlägen. Nieder Rückschläge. Rückschläge
1: gibt es ja immer. Wie wichtig ist es, dann eben nicht nur ähm, verzweifelt zu sein oder also vielleicht muss man sich auch die Zeit nehmen, dann eine Zeit lang wirklich traurig und ja. äh, wütend zu sein. Aber wie wichtig ist es danach, dann einfach nochmal analytisch darauf zu schauen? Wie wichtig war das
2: für Sie? Ich habe dann natürlich versucht mit dem Team, ich war ja nicht alleine unterwegs, es waren viele Männer an meiner Seite aus dem Verband mhm. auch, äh, so zu reflektieren, war der Slogan falsch? Äh, haben wir uns zu wenig sehen lassen? Was sind die Fehler gewesen? Und so weiter und ich habe einfach gelernt es auch nicht zu persönlich zu nehmen scheitern ist einfach für mich eine chance zum, zum zweiten anlauf sage ich mal oder aus der aus der niederlage deutlich zu lernen was habe ich falsch gemacht was kann ich nächstes mal besser machen mhm. Und äh, ja, wir dürfen alle wütend sein, wir dürfen alle traurig sein, wir dürfen emotional sein. Äh, möglichst zum richtigen Zeitpunkt, nicht unbedingt in Gegenwart von anderen. Äh, aber wir dürfen ehrlich mit uns sein und auch diesen Zorn, den Frust tatsächlich mit Leuten teilen, mit denen man eben vertrauensvolles Verhältnis irgendwo mhm. hat. Aber das bitte zeitlich limitiert, sage ich immer, weil liegen bleiben gilt nicht. Also danach wird aufgestanden und geguckt, wie mache ich es besser. Ja? Also Selbstmitleid ist eine wunderbare Geschichte, aber einen Abend und dann bitte wieder aufgestanden aufstehen und geradeaus. Okay.
1: Und das ist aber dann für Sie auch immer so diese Phase, die dann einfach ganz automatisch oder die Ihnen hilft, dann wieder dahin zu kommen, zum Beispiel gleich wieder zu kandidieren? Gleich wieder sind oder ja fünf Jahre heißt, und fünf ja. Jahre
2: Vorarbeit, ja. damit mein Bekanntheitsgrad im Unternehmen dann gestiegen ist. Mhm. Ich glaube, das Vertrauen, dass ich über so viele Jahre komme, es liegt daran, dass ich mich immer sozial intern bei Weiersdorf, aber auch extern gekümmert habe und der Name Manuela Rousseau immer auch sozial verbunden wird. 14 Jahre Vorstandsmitglied in der Sportgemeinschaft, hört sich erstmal nicht wichtig an. Wir hatten 1200 Mitglieder, nach 14 Jahren als ich rausging, hatten wir 2400 Mitglieder. Wir waren ein ehrenamtlicher Vorstand, ein hauptamtliches Sportbüro mit um die 40 Trainer. Also das heißt, es war eine Führungsaufgabe, aber die gar nicht direkt mit meinem Job zu tun hatte. Deswegen bin ich sehr dafür, sich in Ehrenämtern zu engagieren und dort eben auch sich auszuprobieren, weil die Konsequenzen nicht da sind. Wenn es nicht geht, dann geht man wieder. Aber, und da bitte, deswegen habe ich im Spiegel online Interview gesagt, bitte nicht Kuchen backen äh, und Kaffee kochen in diesen Organisationen, sondern Vorstand, Vorstand, Vorstand. Wer nach oben will, sollte Führung üben und das kann man da. Okay, jetzt haben Sie vorhin schon
1: Ihren Mentor erwähnt. Ja. Und ähm, mhm. haben gesagt, ja, der war ganz wichtig und der hat fiese Sachen gemacht. Nein, der hat Sachen gemacht, die Sie mutig gemacht haben. Ähm,
2: und da lesen wir nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Kapitel Mut sichtbar zu sein. Mhm. Da haben wir uns zwei ausgesucht. Das eine ist einfach nochmal das Wort ergreifen, sich selbst sichtbar machen mhm. und zum Schluss dann die Geschichte, wie Peter Nebel mich geschubst hat. Das stimmt, das sind
1: zwei Geschichten eigentlich. Ja? ja, beide?
2: Ja, gut. Dann sind wir im Kapitel Mut, sichtbar zu sein. Aus dem eigenen Schatten heraustreten. Frauen haben heute alle erdenklichen Möglichkeiten zur Entfaltung ihres Potenzials, zumindest in den westlichen Ländern. Sie können die Schule besuchen, studieren, Karriere machen. Und doch ist der Anteil an Frauen in gehobenen Führungspositionen erschreckend gering. Die Beratungsfirma McKinsey liefert in ihrer zehn jahres Women Matter folgende Ergebnisse. Frauen machen 50% der Weltbevölkerung aus, erwirtschaften aber lediglich 37% des Bruttoinlandsproduktes. Und weltweit werden 25% der Managementpositionen von Frauen gehalten. Doch je weiter es nach oben geht, desto weniger sind sie dort vorzufinden. In den Vorständen der wichtigsten Industrienationen sitzen lediglich 17% Frauen. In Deutschland sind es etwa über 7%. Wie der zweite Women-on-Board-Index, 185 von FIDA, äh, aus dem Jahre 2018 nachweist. Ich habe zu früh angefangen und gehe jetzt weiter auf Seite 70. Ja, Das Wort ergreifen. Warum fällt es vielen Frauen schwer, sich sichtbar zu machen? Und warum gelingt es ihnen nicht immer, sich Gehör zu verschaffen? Die Prägung, still zu sein, sitzt tief. Und historisch betrachtet haben wir uns ja das Rederecht auch mühsam erkämpfen müssen. Und wenn wir ganz weit in der Geschichte zurückgehen, lohnt sich ein, Buch, äh, ein, ja, ein, Buch, ein Blick in das Buch Frauen und Macht der britischen Historikerin Mary Beard, da heißt es, wenn es darum ging, Frauen zum Schweigen zu bringen, hat die westliche Kultur Jahrtausende praktische Erfahrung. Die öffentliche Rede war den Männern vorbehalten und Frauen durften über den Lauf der Geschichte nur dann das Wort ergreifen, wenn es um Familie, Kinder und Haushalt ging. An aktiven, kreativen Beiträgen und Lösungsvorschlägen von Frauen war zu dem Zeitpunkt niemand interessiert. Erst 1908 erhielten die Frauen in Deutschland mit dem Reichsvereinsgesetz die Möglichkeit, politischen Vereinen oder Parteien beizutreten und damit auch die Chance, öffentlich das Wort zu ergreifen. Das war erst 1908. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Meine Mutter hatte auch nicht gelernt, sich zu Wort zu melden und sagte, Mädchen verhalten sich ruhig. Sie sagen nur etwas, wenn sie gefragt werden. So lautete ihre Botschaft. Wie habe ich es erlebt, aus meinen Schatten herauszutreten? In meiner Anfangszeit bei Bayersdorf bewunderte ich auf großen Konferenzen und auf Podiumsdiskussionen immer die Menschen im Publikum, die sich einfach zu Wort meldeten und kluge Fragen stellten. Das würde ich mich nie trauen, dachte ich immer und fragte mich, was mir eigentlich daran so gut gefiel. Im Lauf der Zeit fiel mir auf, dass diese Menschen sehr geschickt und methodisch vorgingen. Sie meldeten sich, standen auf, stellten sich ohne Umschweife vor und sagten dann so etwas wie ich finde großartig, wie Sie das eben formuliert haben, würde gern noch etwas anmerken. Für mich ergibt sich folgende Frage. Mein Herz raste schon beim Zuhören solcher Wortmeldung und der heimliche Wunsch, ich könnte mich auch zu Wort melden, erschien mir in diesem Moment noch unvorstellbar. Also beobachtete ich vorerst still. Dabei wuchs der Mut in mir, es jetzt irgendwann auch einmal zu probieren. Und dann versuchte ich es. Mit der gleichen Vorgehensweise, die ich mir abgeschaut hatte, aufstehen, sich vorstellen, ein Lob aussprechen für das, was man gehört hat. Anschließend eine sehr genaue Frage stellen und sich am Ende bedanken. Ich habe überlebt und dabei die gute Erfahrung gemacht, dass das erste Mal am schlimmsten ist und ich mich nach und nach an die Sichtbarkeit gewöhnte. Aus der Anonymität des Publikums herauszutreten, ist ja schon ein sich erheben im doppelten Sinne. Ich stehe auf, ich mache mich sichtbar. Mir hat es immer sehr imponiert, wenn diese Menschen den Mut hatten, der mir damals fehlte. Die einen können es, weil sie das Talent dafür besitzen, die anderen haben es durch die Erziehung gelernt und wieder andere, so wie ich, suchten woanders Orientierung. Und es funktioniert. Deshalb werde ich nicht müde, den Frauen zu sagen, sich zu Wort melden kann man lernen. Ich habe angefangen, mir das abzuschauen, schon bevor ich PR gemacht habe. Und mir hat diese Übung sehr geholfen, zu verstehen, dass man öffentliches Reden methodisch angehen kann und dass es vor allem einen Mehrwert auch für andere hat. Denn ich stehe auf, um eine Frage zu stellen, die vielleicht auch anderen unter den Nägeln brennt, die sich aber nicht trauen, ihre Stimme zu erheben. Die Methodik hinter der Methodik ist letztlich die Aufmerksamkeit von der eigenen Angst hin auf die Vorbilder zu richten und sich zu fragen, was muss ich tun, damit auch ich das kann.
1: Ja, und dann kommen und dann, wir zum Mentor, genau. der ja, Sie ins kalte Wasser geworfen hat. Ja, das konnte er gut. Ähm,
2: 1988, zu Beginn meiner Bayersdorf-Laufbahn im PR-Bereich, wir waren noch weit weg von Mobiltelefonen, von Google, von Facebook und sozialen Medien, erteilte mir mein Chef mal wieder eine Lektion fürs Berufsleben. Morgen Abend gehen wir zum Redaktionsfest der Hamburger Morgenpost. Warum, fragte ich. Naja, Sie lernen die Hamburger Society kennen. Wir trinken ein Glas Wein, wir unterhalten uns mit Journalisten und Branchenkollegen. Das ist nett, ganz entspannt.
0: Mhm.
2: Am Morgen des Sommerfestes machte ich mir wenig Gedanken, vielleicht gerade mal, was ich wohl anziehen sollte. Nicht ahnend, dass diese Veranstaltung für mich zu einem Schlüsselerlebnis werden würde. Auf dem Fest angekommen, standen wir anfangs genauso, wie ich es erwartet hatte, in einer kleinen Gruppe herum. Mein Chef stellte mir ein paar Leute vor. Wunderbar, dachte ich, um uns herum, tausend Persönlichkeiten aus Politik, Medien und Wirtschaft, alle mehr oder weniger prominent und ich mittendrin. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich einige der Vips, die ich bisher nur aus dem Fernsehen kannte. Dann sagte mein Chef aus heiterem Himmel, »So, wir sind nicht zum Vergnügen hier.« sondern um Leute kennenzulernen. In einer Stunde treffen wir uns an dieser Stelle wieder und bis dahin versuchen sie mal drei neue Kontakte zu knüpfen und Visitenkarten auszutauschen. Mir gefror trotz der sommerlichen Temperatur das Blut in den Adern. Äh, aber ich kann doch nicht einfach wildfremde Menschen ansprechen. Ich war echt empört. Der Gedanke, mich einfach bei jemandem, den ich nicht kannte, vorzustellen, fühlte sich für mich entsetzlich an. Er sagte, Public Relations heißt Kontakten, jetzt zeigen Sie mal, was Sie drauf haben, drehte sich um und ließ mich stehen. Ich empfand die anderen Gäste als souverän, als witzig, charmant und locker und dachte, alle haben sofort Anschluss, bloß ich nicht. Ihnen gegenüber fühlte ich mich unbedeutend und langweilig. Eine Frau, die noch eben in Begleitung war, die eigentlich nichts zu sagen hatte und sowieso das Gefühl hatte, falsch angezogen zu sein. Da stand ich nun, verloren, absolut unwichtig, uninteressant. Hilfe suchen, schweifte mein Blick über die Menge, gequält von einem einzigen Gedanken, ich würde es nicht fertigbringen, eine fremde Person anzusprechen. Ein paar Minuten verharrte ich noch so in meiner Schockstarre, dann entschied ich mich, die Herausforderung anzunehmen. Irgendwie war es meinem Chef wieder mal gelungen, meinen Ehrgeiz zu wecken. Wer weiß, überlegte ich jetzt, vielleicht konnte das ja doch ganz lustig werden. Nicht zögern motivierte ich mich selbst und hielt fürs erste Ausschau nach einer vielleicht vertrauten Person. Kurz darauf entdeckte ich in der Menge den Pressesprecher einer Hamburger Versicherung, mit dem ich schon häufig zu tun hatte, und steuerte direkt auf ihn zu. Hallo, wie geht's Ihnen? Ein kurzer Smalltalk, dann fragte ich, darf ich Sie um etwas bitten? Gern, was kann ich denn für Sie tun? Nun ja, ich kenne hier kaum jemanden. Und mein Chef hat mich aufgefordert, in der nächsten Stunde mindestens drei Visitenkarten zu sammeln. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Kennen Sie vielleicht ein paar Leute, die Sie mir vorstellen könnten? Grinsend stimmte er zu. So kam es, dass ich eine Spitzenkandidatin der Grünen im Hamburger Parlament kennenlernte. Hm, das klappte ja ganz gut. Und irgendwie war es ja auch ganz einfach. Nach einer weiteren Visitenkarte von einem bekannten Fernsehjournalisten sagte mein Kontaktmann, so, das schaffen Sie jetzt auch ohne mich. Alles klar, die letzte fehlende Visitenkarte würde ich mir alleine organisieren. Ich schaute mich nach weiteren bekannten Gesichtern um, nichts. Nach Personen, die ich allein vielleicht herumstand, auch nichts. Also beschloss ich, mir etwas zu trinken zu holen und bewegte mich auf die Weintheke zu. Während ich in der Schlange wartete, drehte ich mich zu dem Herrn um, der sich hinter mir angestellt hatte, Hamburgs erster Bürgermeister Dr. Henning Forscherau. Ich gratulierte ihm zu seiner erst kürzlich erfolgten Wahl, stellte mich vor und erwähnte, dass ich mich gerade ehrenamtlich für den Förderkreis Rettet, die Nikolaikirche engagierte und ihn sehr gern einmal über unsere Pläne informieren würde. Er signalisierte Interesse und wir tauschten Visitenkarten. Stolz überreichte ich meinem Chef nach Ablauf der Stunde die drei Karten. Und ganz nebenbei hatte ich das Grundprinzip von Public Relations verinnerlicht. PR bedeutet, andere für sich und für ein Anliegen zu gewinnen. Und ich hatte außerdem Mut gefunden, auf fremde Personen zuzugehen und ein Gespräch zu beginnen. Wie sauer waren Sie an dem Abend auf Ihren Chef? Also am Anfang richtig sauer. Ich habe überlegt, ob
1: ich gehe. Und wie lange hat es angehalten oder war das in dem Moment, wo Sie die drei Visitenkarten hatten? Ich glaube, so hatten, ein Glas Wein
2: habe ich so vor mich in der Leine getrunken, bis ich dann diesen guten Mann aus der Versicherung angesprochen ja. habe. Weil ich bin ja auch in diese neue Funktion gegangen, um was Neues zu lernen. Also es wäre ziemlich unsinnig, dann sich zu drücken und zu sagen, der spinnt oder so. Nein, ja. also aber man sich immer wieder überwinden, immer raus aus der Komfortzone. Mhm. Nur dann können wir einen Schritt nach vorne machen. Wenn wir das nicht tun, das tut weh, das ist lästig, das ist immer wieder sich überwinden. Mhm. Aber man kann nicht vorwärts kommen, wenn man immer das tut, was man immer tut. Ja. Da wird man einfach stehen bleiben. Und da muss man auch nicht traurig sein, wenn man nicht vorwärts kommt. Also ein bisschen Eigenengagement gehört schon
1: dazu. Mhm. Und sind Sie ab da dann auch das Netzwerken sehr strategisch angegangen?
2: Also Sie schreiben ja auch, dass Sie wirklich sich mit dem Thema dann sehr intensiv beschäftigt haben. Ja, ich wundere mich immer wieder. Es sind ja tolle Frauennetzwerke. Gestern Abend 400 Frauen in dem Saal, wo wir diese Her Career Night gefeiert haben. Aber ich merke nicht, dass die Frauen gezielt dran gehen Es gibt einige, die haben mir vorher geschrieben, dass sie mich kennenlernen möchten, auch begründet warum. Aber viele gehen einfach hin und wollen... Weiß ich nicht. Was? Nichts vielleicht. Ich überlege mir vorher, wen will ich kennenlernen, warum will ich die Person kennenlernen, was hat die Person davon, wenn sie mich kennenlernt und mir Zeit schenkt mhm. äh, und äh, wie können wir ins Gespräch kommen. Und äh, ich habe mir dann die Listen vorher angeguckt und weiß, den und den und den. Drei reicht ja, habe ich ja gelernt. Können immer mehr werden, aber drei würde ja schon reichen. Und ich finde, ich muss, wenn ich jemanden Zeit abverlange für ein Treffen, einen Mehrwert anbieten, den der andere davon hat. Das heißt, ich muss wissen, welche Hobbys hat der, mit welchen Projekten beschäftigt sich der sich gerade, wo gibt es einen Anknüpfungspunkt, der uns vielleicht verbinden könnte. Mhm. Also ein bisschen mehr strategisch als, hallo, wir mögen uns alle, wir haben uns alle lieb und wir wollen uns auch alle unterstützen und wir sind alle solidarisch, aber ein bisschen strategischer, wir haben alle nur einmal Zeit und wir Frauen haben definitiv weniger Zeit als die Männer, weil wir viel mehr zu koordinieren haben, äh, da dann mit der eigenen Zeit so umgehen, okay. dass sie einen nicht noch mehr belastet, sondern auch nutzt. Bringt. Okay,
1: ja, super Tipps, gerade für so eine Konferenz, wo man sehr viel netzwerkt. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen von Ihnen. Also, wenn Sie noch irgendwas wissen wollen von Manuela Rousseau, ist jetzt der Zeitpunkt. Will jemand? Okay, ja. wir haben ein
2: Mikrofon.
1: Schön da rangehen.
2: Hallo, ja. Hallo. Hallo, Frau Rousseau, vielen Dank für Ihren Einblick, den Sie gegeben haben. Sie haben jetzt beschrieben, wie Sie Ihren Weg gegangen sind. Mich würde es nochmal ganz praktisch interessieren. Was würden Sie uns empfehlen, wenn jemand die Pläne hat, Aufsichtsrätin zu werden? Was sind so ein paar Dinge, die
0: wir ab morgen tun sollten?
2: Das, also ich glaube nicht, dass wir alle in die Aufsichtsräte sollten, <lacht> aber wenn man Interesse hat, Aufsichtsratsarbeit zu machen, dann fängt man definitiv, glaube ich, nicht in einem DAX-Konzern an, sondern es gibt so viele öffentliche äh, Träger, Stadtwerke oder sonst was, in jeder Gemeinde, wo die Frauenquote überhaupt noch gar nicht stimmt. Da kann man sich selber natürlich auch mit Hilfe von eigenen regionalen Netzwerken ins Gespräch bringen, das machen wir in Hamburg über Fiederhanse. Und stellen dann in Lübeck, in Hamburg oder sonst wo einfach mal Frauen mit zur Verfügung, die einfach Interesse haben. Aber auch das Ehrenamt. Also ich bin nach wie vor Kunsthalle Hamburg im Stiftungsbeirat. Ich habe jetzt viel Erfahrung im Aufsichtsrat, kann diese Erfahrung dann in so einen Beirat einbringen. Aber auch da kann man gut anfangen. Also einfach mal praktisch in die Phase reingehen. Zweiter Tipp. Ähm, Aufsichtsräte setzen sich auf der anteilseigener Seite durch Qualifikationen zusammen. Ein Konzern wie Bayersdorf braucht Leute, die tiefe Marketingerfahrung, Digitalisierung oder solche Dinge haben. Das heißt, da guckt natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn er von außen auswählt, wie setze ich dieses Team zusammen, wie international und mit welchen Kompetenzen, damit das Wissen wirklich auch an den Vorstand weitergegeben werden kann. Wir beraten ja sozusagen. Da gucken, welche Kompetenzen habe ich, für welche Branche stehe ich, in welcher Branche habe ich mehr Kenntnisse als andere, weil das ist die Spitze, das heißt der Aufsichtsrat berät den Vorstand. Also häufig ist es so, dass Menschen erstmal Geschäftsführung oder Vorstände waren, bevor sie dann tatsächlich auch in den Aufsichtsrat kommen, deswegen, ich würde nicht so weit oben, an. das ist unrealistisch, einfach praktische Erfahrungen sammeln, sein Profil schärfen und sich Netzwerken anschließen, die dann auch wieder Multiplikatoren sein können.
1: Vielen Dank. So, noch eine Frage. Hier, können wir es mal rumwandern lassen? Einmal quer durch das Mikrofon. Genau, einfach weitergeben. Super. Hallo Frau
2: Rousseau. Hallo. Ähm,
1: vielen Dank für das Buch. Wollte ich allgemein mal sagen, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen und es hat mich sehr motiviert, <lacht> weil äh, Freut mich sehr, auch ich zu den Frauen gehöre, die kein Studium haben und äh, quasi trotzdem auf einem Weg vorwärts kommen, der wo normalerweise ein Studium erwartet wird. Sie haben jetzt ähm, Ihren Förderer, Ihren Mentor quasi zufällig als Chef gehabt. Was empfehlen Sie Frauen aus Ihrer Erfahrung jetzt der letzten Jahre und Jahrzehnte, die noch keinen Mentor haben, die keinen Chef haben, der das sieht und der sie gezielt dahin pusht, sondern ja, die quasi selber gucken müssen, wie sie irgendwo weiterkommen. Mhm. Genau. Also sich einen
2: Mentor suchen kann man außerhalb des Unternehmens natürlich auch. Äh, einfach Persönlichkeiten, von denen man weiß, die haben eine Funktion, in der sie Führung ausüben, in der sie ihr Wissen an, anfüllen können und fragen. Es gibt in Deutschland aber wirklich eine ganze Menge professioneller Netzwerke. Die eine war in, in Hamburg das expertinnen netzwerk wo 50 Frauen ehrenamtlich anderen Frauen sozusagen zur Verfügung standen. Das ging über ein Auswahlverfahren, ich spreche in der Vergangenheit, weil dieses Netzwerk sich verkleinert hat und nur noch an die Absolventen der Uni richtet. Wir sind aber mit der Universitätsgesellschaft dabei, das wieder neu aufzubauen, einschließlich Männer, weil auch das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, dass wir ist größer als das ich. Wir haben Nachholbedarf, wir Frauen, aber insgesamt im Job werden wir schon mit beiden Fähigkeiten uns weiter in die Zukunft bewegen müssen. Deswegen wollen wir diese Netzwerke auch für Männer öffnen, die mittlerweile manchmal sagen, sie werden ja übergangen. Also jetzt sind es nur die Frauen oder umgekehrt wird gesagt, die Frauen brauchen Nachhilfe. Das finde ich genauso diskriminierend. Wir haben eine Ausbildung, wir sind gut und wir brauchen nicht immer noch ein Förderprogramm. Das geht mir langsam irgendwie ein bisschen auf den Weg. Sie können sich jederzeit jeden Menschen, den Sie mögen, der Ihnen was bringt, fragen, ob Sie ein halbes Jahr oder ein Jahr mit ihm intensiver arbeiten können, um Ihre Dinge. Dazu müssen wir aber wissen, an was wollen Sie arbeiten.
1: Und die Leute sagen dann meistens ja, weil sie gerne um Rat gefragt werden oder wie ist da so die Also das
2: habe ich gefragt, diese Kolleginnen, diese 50 mhm. Frauen, ich habe gesagt, Mensch, ihr seid auch alle fest im Job, ich auch, warum macht man das? Es ist so beglückend zu sehen, wenn diese Frauen, mit denen ich arbeite, nach einem halben Jahr ein anderes Selbstbewusstsein okay. haben und einfach auch ähm, den richtigen Schritt gehen. Und wenn diese Frauen dann den nächsten Karriereschritt machen, ist das nicht sofort, wenn wir anfangen, für mich befriedigend, mhm. Aber wenn ich sehe, was dabei rauskommt, dann ist das mehr als befriedigend. Und ich habe wieder mehrere Frauen im Pool, die ich empfehle. Auch das nämlich, wer es denn schon geschafft hat, soll bitte schön andere Frauen ins Spiel bringen. Mir sind drei Positionen mittlerweile gelungen, Frauen in Aufsichtsräte zu bringen. Und äh, das sehe ich als meine Message oder wie soll ich sagen, meine Mission. Ja, so, hier ist noch eine Frage. Danke Dankeschön, Mikrofon. <lacht> mehr eine Ergänzung an die Frage vorhin, es geht mehr um äh, äh, Vorbilder, um Role Models und da bin ich auch voll ihrer Meinung, da brauchen wir viel mehr Frauen als Role Models. Also es müssen nicht nur Männer, sondern ich kann auch zu einer Frau äh, nach oben aufschauen. Ja. Genau und die Frau sollte dann eben solidarisch sein und dann wirklich immer genau. im Kopf haben, wen kann ich fördern, wen kann ich unterstützen. Als Connector. Ja.
1: Genau. So, letzte Chance. Gibt es noch eine Frage? Okay, ansonsten sind hier schon Bücher im Anflug. Es gibt einen Büchertisch hier, wenn Sie das Buch kaufen wollen, ich kann es wirklich sehr empfehlen, es ist ähm, sehr persönlich geschrieben und man lernt wahnsinnig viel dabei. Ähm, Frau Rousseau ist kurz noch da, das heißt, wenn Sie vielleicht eine kleine Signatur auch noch im Buch haben wollen, auch das gerne. Ähm, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich herzlich. Hat Spaß gemacht, vielen ja, Dank. Auch.
0: Alles Gute.